0: Auswirkungen oder Einfluss von älteren, erwachsenen Katern in der Kittenaufzucht, speziell Sozialisierungsphase. Ein Hörerwunsch in Episode 149 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich fand das einen super coolen, super spannenden Themenwunsch. Ähm, haben Kater, ältere, Jungkater, erwachsene Kater denn einen Einfluss, wenn die mit Kitten zusammenleben? Profitieren die Kitten unter Umständen oder ist es vielleicht eher negativ? Ähm, ja, also ich fand wirklich den Themenwunsch wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend und natürlich kann ich an der Stelle wieder nur <lacht> meine eigene Meinung, meine eigene Einschätzung mit euch teilen. Ähm, aber klar, nichtsdestotrotz, diese eigene Meinung und Einschätzung beruht natürlich auf ähm, ja, wissenschaftlichen Fakten, auf Beobachtungen, auf eigenen Erfahrungen und das alles hilft mir dabei, so wie es bei jedem anderen ähm, auch ist, eine, eine persönliche Meinung, eine eigene Haltung zu solchen Themen zu entwickeln. Und ähm, darum geht's dann quasi heute in dieser Episode. Ganz grundsätzlich ähm, wissen wir ja Gott sei Dank mittlerweile, dass Katzen keine Einzelgänger sind, sondern soziale Tiere, fakultativ sozial, also sprich, ähm, es kommt nicht nur darauf an, dass mein Gegenüber ein Artgenosse ist, sondern es muss auch noch persönliche Sympathie vorhanden sein. Aber wenn das passt, sind Katzen soziale Wesen. Ähm, und, und das finde ich bei Katzen so wunderbar und so spannend. Ähnlich sozial, wie es der Mensch ist, ähm, nämlich individuell. Ja? Also wir haben äh, so diese... Ja, ich sag mal, die Partycat, äh, äh, im Menschenreich wären das äh, so die Menschen, die gerne in großen Gruppen unterwegs sind, Riesenfreundeskreis, gerne auf Partys, äh, immer Menschen um sich rum, immer in Kontakt. Und es gibt äh, die Katzen, die natürlich auch sozial sind, aber äh, eher ich sage mal, ausgewählter Sozial, die brauchen nicht den dicken Trubel um sich rum, die haben gerne engen Kontakt mit einer anderen Katze, vielleicht mit zwei anderen Katzen. Ähm, auch das kennen wir, wenn wir ins Menschenreich schauen. <lacht> die Menschen, die äh, wunderbar sozial sind, aber eben äh, nicht einen riesen Freundeskreis haben, äh, die Menschen, die äh, gerne in einer kleinen Runde ein Essen genießen oder äh, irgendwo einen Kaffee trinken gehen, die aber nicht die, die riesen Disco- und Partyabende brauchen und ähm, Genauso ist es bei Katzen und ich finde es so toll, ich finde es wirklich so toll. So, jetzt kommen wir aber auf den eigentlichen Punkt, Mensch, hat denn es einen Einfluss auf die Kitten, äh, wenn während der, der Aufzucht, während der Prägephasen Kater mit im Haushalt leben? Und ähm, das… Betrifft natürlich am allerersten entweder aktive Züchter oder äh, Pflegestellen, die ähm, eine Mama mit Jungkatzen oder verwaiste Kitten aufnehmen und ähm, aufpeppeln, bis sie dann in ihr Forever Home ziehen dürfen. So, und... Ähm, ich finde die Frage deshalb auch so schön, weil der Fokus einfach natürlich ganz oft auf, ich sag mal in Anführungszeichen, den Mädels liegt, also in allererster Linie der Mama. Und ähm, vielleicht dann noch ähm, eine Ziehtante oder tatsächlich sogar eine in Anführungszeichen echte Tante, die äh, mit rum ist. Aber das Thema Kater... Ähm, ja, ist gar nicht so stark im Fokus. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, wird ähm, stiefmütterlich behandelt oder so, aber ist nicht so stark im Fokus. Ähm, irgendwie so, so ein ganz typisches Menschending, oder? Ähm, Babys sind Frauensache. <lacht> ähm, so, aber jetzt haben wir vielleicht den Fall, ähm, Im Haushalt, weil es eine aktive, seriöse Zucht ist, lebt ein potenter Kater oder es lebt äh, ein heranwachsender Kater mit äh, da, der noch nicht in sein Zuhause gezogen ist oder es lebt ein Kastrat mit äh, in der Gruppe, der nicht mehr aktiv in der Zucht ist, aber in seinem Zuhause bleiben durfte. Beziehungsweise, wir haben eine Pflegestelle, ähm, auf der zu den in Anführungszeichen Bestandskatzen vielleicht Kater gehören, vielleicht kastrierte Kater dort fest wohnen. So. Und ähm, ich finde es ganz grundsätzlich immer erstmal völlig unabhängig vom Geschlecht. Ähm, immer ganz großartig, wenn Kitten neben dem Kontakt zu Mama und Geschwistern ähm, noch tatsächlich möglichst viel, möglichst engen Kontakt zu weiteren Katzen haben. Heranwachsende Katzen, adulte Katzen, ähm, durchaus vielleicht auch schon ältere Katzen. Wie gesagt, hier erstmal völlig unabhängig vom Geschlecht, ähm, denn jede Katze geht mit Kitten anders um, ja, eine Mama gibt so diese totalen Helikoptermamas und die äh, totalen äh, Kuschelmamas, es gibt aber auch die Mamas, die ähm, recht früh irgendwie wieder gerne ihre Ruhe hätten und äh, wenn dann noch andere Katzen drumherum sind, dann erleben die Kitten nicht nur eine Art von Umgang, ja, das heißt also bei so einer ich sag mal, sehr geduldigen, sehr tüdelnden Katzenmama. Da erleben die Kitten, wenn noch andere Katzen im Haus unterwegs sind, da erleben die dann vielleicht auch mal, äh, dass eine andere Katze nicht so geduldig ist, ähm, dass eine andere Katze sehr viel früher sehr klar Grenzen setzt. Katzen, Kitten in dem Fall, Lernen in dem Umgang auch, dass ähm, jede Katze, mit der sie in Kontakt sind, unterschiedliche eigene Grenzen hat und diese eigenen Grenzen sehr individuell, sehr eigen kommuniziert und im Zweifel verteidigt. So, das heißt. Erstmal völlig geschlechtsunabhängig, finde ich es tatsächlich immer richtig gut, wenn Kitten während der Prägephase möglichst mit mehreren unterschiedlich alten Katzen im Kontakt sein dürfen und können und da die Kommunikation mit Katzen, unterschiedlichen Katzen, Einfach wirklich gut lernen, ähm, eben auch gut lernen, Grenzen zu respektieren und so weiter. So, und jetzt kommen wir aber zum äh, geschlechtsspezifischen Thema, nämlich es wurde ja gefragt, speziell haben Kater einen Einfluss, vielleicht sogar einen positiven Einfluss. Und äh, da ganz klar genau wie bei den äh, Katzen bei den weiblichen Katzen es kommt drauf an Also natürlich hat jede Katze mit der Kitten im Kontakt sind einen ähm, Einfluss. Die Frage ist eher positiv oder negativ und ähm, wenn ich jetzt äh, auch wieder ne, ich kann es nicht pauschalisieren es gibt Kater, die sind unglaublich toll mit Babys, die sind die sind total fürsorglich und total geduldig und ähm, wenn dann die äh, Kitten ein bisschen aktiver werden und ähm, anfangen zu spielen, da können die super cool mitgehen. Solche Kater haben natürlich einen wahnsinnig positiven Einfluss auf äh, die Kitten und haben auch, ja, prägen die Eindrücke, die die Kitten in dieser Phase haben, selbstverständlich. Es wäre genauso prägend, wenn wir einen Kater haben, der aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil er selber nicht gut sozialisiert ist, Vielleicht, weil er einfach tatsächlich mit Kitten überhaupt nichts anfangen kann, ähm, wenn die Kitten im Kontakt wären mit einem Kater, der sehr grob mit ihnen ist. Ja, auch das wäre prägend, aber nicht prägend. Positiv, ganz klar, ne? Also wenn ich so das Gefühl habe, oh, adulte Kater, vor denen muss ich Angst haben und ähm, das kann auch ganz schön wehtun, wenn ich da dazwischen gerate. Natürlich ist das prägend. Also ganz grundsätzlich hat jede Katze unabhängig vom Alter immer einen Einfluss auf die Prägephase, wenn die Kitten mit ihr in Kontakt sind. Unabhängig vom Geschlecht ist die Frage, ist es ein eher positiver oder ein eher negativer Aspekt oder eine eher positive Erfahrung, eher negative Erfahrung ist individuell. Ja, also es kommt wirklich darauf an, wie gehen diese anderen Katzen, also anderen, damit meine ich alles außer Mama, wie gehen diese anderen Katzen mit den Kitten um? Ist es ein eher positiver Kontakt? Wobei, ne, ich habe ja eben gesagt, Grenzen setzen von anderen Katzen, ganz wertvolle, prägende Lernerfahrung. Also mir geht es nicht darum, ähm, dass die nicht äh, Grenzen setzen dürfen und dass es die äh, nicht einem Kitten sagen dürfen, hey, bis hierher und nicht weiter. Ähm, aber es muss halt natürlich im Rahmen sein. Ne? Es darf nicht übergriffig sein, es darf nicht grob sein. Die Kitten dürfen nicht in die Situation kommen, Angst vor der anderen Katze haben zu müssen. Ähm, und wenn das gegeben ist, völlig unabhängig, wie gesagt, davon, ob Katze oder Kater, ist es immer super gut, meine persönliche Meinung. Und ähm, eben auch noch mal ganz gezielt das Thema ähm, Kater, ja, ich, wie gesagt, jede Katze, die mit einem Wurfkitten oder mit einem einzelnen Kitten in Kontakt ist in der Prägephase, hat selbstverständlich Einfluss auf diese prägende Phase. Und äh, aus meiner Sicht, wenn der Kater gut mit Kitten kann, hat der einen super positiven Einfluss auf die heranwachsenden Kitten, der... Ähm, ja, zahlt auf das Erfahrungskonto der Kitten ein, der hilft ihnen, mehr zu lernen, mehr zu erfahren und mehr zu verstehen, bevor sie dann in ihr Zuhause ziehen. Und alles, was ich als Kitten noch im Verbund mit Mama und Wurfgeschwistern als Erfahrung sammle, das nehme ich natürlich mit. Und das sind ja alles Erfahrungen, auf die ich äh, mein ganzes restliches Leben äh, nochmal reflektieren kann. Ja, immer wieder, ach ja, äh, da habe ich eine Erfahrung zu, das habe ich abgespeichert. Von daher, ähm, gerade was das Thema seriöse Züchter angeht, ähm, finde ich es immer wirklich unglaublich positiv, wenn ich da äh, im Kontakt mit Züchtern dann höre, dass die sagen, Mensch, ähm, unser Kater, der läuft in der Mädelsgruppe mit, weil das wirklich gut funktioniert. Und äh, auch wenn wir Kitten haben, der spielt mit denen, der kümmert sich und äh, der ist da voll involviert. Oder wenn ich äh, höre, ja, unser ehemaliger Zuchtkater, der äh, dürfte als Kastrat bei uns bleiben, weil das in der Gruppe sehr gut funktioniert. Ähm, versteht mich da nicht falsch, äh, es hat in aller Regel sehr, sehr gute Hintergründe, wenn äh, Züchter ihre ehemaligen Zuchtkatzen kastriert, Zuchtkatzen und Kater kastriert, dann abgeben, denn ähm, das funktioniert nicht für jede Katze in jeder Gruppe, dass ich als Kastrat dort weiter gut laufen kann. Aber wenn das funktioniert, ne, wenn wenn ich, wie gesagt, im Kontakt mit Züchtern, äh, dann höre, auch Mensch, unser ehemaliger Zuchtkater, der ist als Kastrat geblieben und ähm, der macht jetzt hier den netten Onkel von nebenan und äh, bespaßt die Kitten und tobt mit denen und... Äh, die dürfen mit dem richtig wild sein. Toll, super Erfahrungen. Und ähm, genau das Gleiche auch beim Thema äh, Pflegestellen für äh, Kitten. Wenn ich da mitkriege, äh, da laufen noch unterschiedliche andere Katzen und Kater. Und äh, gerade, dass man dann unter Umständen vielleicht... Äh, noch einen jungen kastrierten Kater mit in der Gruppe hat, äh, der sich da so ein bisschen mitkümmert und der mit den äh, Kleinen tobt und den Kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen so ein bisschen die Welt zeigt und erklärt aus Katersicht. sicht ähm, Ja, toll, das ist einfach toll, weil das sind alles Erfahrungen und äh, eben gerade natürlich in der Prägephase prägende Erfahrungen und äh, die packen die äh, Kitten alle in ihren Rucksack, den sie mitnehmen, in ihr Zuhause und äh, je praller dieser Rucksack mit Erfahrungen gefüllt ist, eben auch gerade in Bezug auf Kontakt mit vielen unterschiedlichen anderen Katzen als nur die Mama, äh, je praller dieser Rucksack gefüllt ist, desto größer ist das Erfahrungsspektrum und desto mehr Möglichkeit hat eine Katze im Lauf ihres Lebens, sich immer wieder zurückzuerinnern, immer wieder auf alte Erfahrungen zurückzureflektieren. Und äh, das macht einen Riesenbatzen Selbstsicherheit, beziehungsweise einfach, Großes Buzzword aktuell, ich weiß gar nicht warum. In der Pädagogik schon ein paar Jahre länger, aber ähm, irgendwie die Katzenszene hat das äh, seit einiger Zeit sehr stark für sich entdeckt. Äh, Resilienz, ja. Äh, viele, viele Erfahrungen, die ich in meinem Rucksack habe, sind die Grund äh, positive Erfahrungen sind die Grundlage um Resilienz zu entwickeln, um gut im Leben zurechtzukommen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt,